0: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Wladimir, Wladimir Huber. Du bist ähm, Gründer und äh, CEO von Finrocks. Das ist äh, eine äh, Beratung, äh, so steht es in der Beschreibung, von Unternehmern für Unternehmer, eine Digitalisierungsberatung. Äh, und ähm, ihr helft unter anderem Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse äh, zu digitalisieren. Ähm, wie kamst du dahin? Was war so damals die erste ja, Idee, das zu machen und dich selbst zu gründen eigentlich?
1: ja, ja, vielen, vielen Dank. Ich, hab, ähm, ich bin durch äh, einen Zufall in die äh, Digitalbranche gekommen. Ich habe eigentlich äh, Finanzen, Rechnungswesen studiert und IT, habe dann für eine Bank gearbeitet und dann äh, recht früh äh, angefangen, also direkt eigentlich im ersten Jahr meines Arbeitslebens angefangen, dann eigene Sachen äh, umzusetzen, also sprich Online-Shop zu machen dann äh, Produkte online zu verkaufen, äh, über Affiliate-Marketing etc. Dann ähm, mein erstes Unternehmen mitgegründet in 2015, eine Social-Trading-Plattform und äh, seitdem äh, in dem Bereich immer äh, ja, äh, aktiv gewesen, seit jetzt mittlerweile neun Jahren, acht, neun Jahren und ähm, habe ganz früh erkannt, dass, sagen wir eine einer der wesentlichen Kostentreiber immer die IT ist. Das heißt, Unternehmen äh, allokieren da recht viel Budget drauf. Es ist aber immer undurchsichtig. Das heißt, wenn du jetzt äh, als Kunde äh, etwas oder sagen wir, du, du möchtest auch als Gründer ein Projekt umsetzen, du hast davon jetzt nicht den, äh, die größte Ahnung von IT-Prozessen, äh, IT-Umsetzung, dann äh, ist es recht undurchsichtig. Das heißt, du gehst dann zu zum Beispiel einem, zu Freelancern oder anderen äh, Agenturen und fragst dann, ja, wie viel würde es jetzt kosten, ähm, das Projekt äh, umzusetzen oder das Produkt zu bauen. Und äh, das kann dann halt variieren. Und du, für dich ist es halt schwierig einzuschätzen. Und ich wollte das halt, äh, sage ich mal, alles ein bisschen für mich äh, zentralisieren. Das heißt, wir haben die Agentur, die Finals GmbH dann gegründet, um äh, einfach Inhouse-Ressourcen zu haben für unsere eigenen Projekte. Und daraus hat sich auch ergeben, dass dann auch externe Unternehmen angefragt haben und wir dann neben unseren eigenen Projekten auch für Kunden angefangen haben, äh, Sachen zu entwickeln, aber auch äh, Designleistungen etc. anzubieten.
0: Okay, ähm, also was ihr macht, ist ja auch sehr, sehr vielfältig, also in ganz verschiedenen Bereichen. Äh, ich nenne mal nur sowas, was hier steht, also Digital Strategy, äh, Collaboration Strategy, Experience Design, äh, Blockchain und Krypto, äh, Payments und Banking. Also ihr macht ganz viele verschiedene Bereiche eigentlich. Ähm, könnt ihr sagen, ihr habt einen Schwerpunkt irgendwo oder ist das, ist das je nachdem auch sozusagen, was ein Kunde möchte und dann richtet man sich ein bisschen danach?
1: Ja, das ist halt immer äh, ein interessanter Punkt, weil ich immer auch äh, überlegt habe in den letzten Jahren, wie kann man, ich weiß selber aus der Theorie, dass man halt äh, auf jeden Fall besser einen Schwerpunkt setzen sollte. Wir haben es aber nicht geschafft äh, in der Vergangenheit und werden es wahrscheinlich auch nicht machen, weil wir einfach äh, so gut gefahren sind in der Vergangenheit, auch und, äh, für die Zukunft aufgestellt, dass wir sagen, einfach ja, wir können alles abbilden. Wir haben natürlich äh, ähm, Schwerpunkte im Sinne von, dass wir, obwohl wir Marketingdienstleistungen anbieten können oder halt auch äh, SEO etc. solche Geschichten vor allem, äh, dass wir äh, unseren Fokus und unser, unsere Core-Expertise eher in, in der Entwicklung von äh, Produkten sehen, das heißt ähm, IT-Architektur und die Umsetzung von IT-Projekten. Okay, Marketing okay. und solche, solche solche strategischen Themen äh, können wir machen. Wir meistens nehmen wir solche Aufträge an, vermitteln dann halt aber an Partner von uns, die dann halt mehr Know-how
0: haben. Okay, das heißt also wird dann von Grund auf immer irgendwas neu entwickelt oder neu programmiert oder ist das hat man eine Grundstruktur, eine Grundsoftware?
1: In der, in der Regel äh, sind die Anfragen immer ähm, in der IT-Branche ist es immer so, also wenn jemand sogar kommt, äh, wenn ein Kunde kommt und sagt, ja, ich habe jetzt hier, ich möchte ein Krypto-Projekt machen, dann haben wir, wir äh, White-Label-Produkte, äh, die wir potenziell anbieten können. Es ist aber so, dass 99,9% äh, aus Erfahrung äh, die Sachen halt einfach nicht passen. Das heißt, die müssen dann immer zumindest customized werden die müssen, oder die müssen halt von vornherein ganz neu entwickelt
0: werden. Okay, okay, also ganz neu für den Kunden. Weil das habe ich nämlich auch äh, gesehen auf eurer Website. Also, weil also ihr macht ja, was Blockchain und Krypto angeht. Also hier mhm. steht rund, also Beratung rund um die Tokenisierung von Vermögenswerten und die Anwendung okay. von Blockchain-Lösungen in der Praxis. Also, ich habe das nie richtig verstanden mit der Tokenisierung und Tokens. Und es äh, hat ja auch, also man kennt ja diese Non-Fungible-Tokens zum Beispiel, das war ja viel bei vielen Medien. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist und äh, ja, wie ihr das nutzt.
1: Okay, genau, also dieses Thema, äh, die Historie der von, von Tokens. Also, ich bin im Kryptomarkt, Blockchain-Bereich seit äh, nicht von vornherein, dabei. ich habe 2014 das erste Mal davon gehört äh, und in 2016 das erste Mal äh, halt wirklich dann irgendwelche Tokens gekauft. So, wann das ganze Thema dann hot wurde, äh, war in 2016, 2017 mit diesem ICO-Hype, also das heißt, das ist dann halt einfach ICO-Abkürzung für Initial Coin Offering. Unternehmen haben einfach irgendwelche Token ausgegeben und die überhaupt nicht reguliert sind und so weiter oder keine Ansprüche, verbriefen etc. Und Anleger, die, die jetzt einfach mal schnell mal ein paar hundert Prozent mitnehmen wollten, haben darin investiert. Die zweite Evolutionsstufe, also wir wissen ja alles, was mal, 2017, 2018 dann passiert ist, der Kryptomarkt ist dann eingestürzt und die meisten Token, also viele der Token sind dann einfach verschwunden. Dann die zweite Evolutionsstufe war dann, dass man sagt, okay, jetzt müsste es ein andere Use case geben und da kamen dann halt so Security-Token ins Spiel und das ist der Bereich, den wir halt vor allem verstehen, wo ich auch ein, in der Vergangenheit 2019 bis 2021 ein Startup gegründet habe, die, das heißt heute Planet Home Investment AG, die sich mit der Tokenisierung von Immobilien beschäftigt hat. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben einfach in diesem Fall, ich möchte das jetzt nicht zu, zu komplex machen, in diesem Fall haben wir Debt Instrumente, also Fremdkapitalinstrumente verbrieft und in Investoren dann zugänglich gemacht, aber anstatt dann halt Anteile zu kaufen in Form von Anleihen, haben die Investoren die Möglichkeit gehabt, die Anteile an der Immobilie äh, über Token zu erwerben. Das sind sogenannte Security Tokens, die können aber ausgestaltet werden in verschiedene Art und Weise. Es gibt, es, die können äh, sich auf ähm, äh, ähm, Immobilienvermögen beziehen, sie können sich auf... Firmenanteile beziehen und auch andere Finanzinstrumente. Mhm. Die sind und, deut, deutlich,
0: ja. Okay, und aber Token, also das ist ja nicht mit, ne, mit einer Blockchain, ist das, also das ist was, was mit der Blockchain zu tun, hat, aber wenn du sagst, also, weil Blockchain war ja zum Beispiel jetzt Kryptomäßig, also Bitcoin war ja selber bekannt, das war ja die bekannteste Kryptowährung, aber was hat das jetzt mit Token zu tun? Und wo ist der Unterschied zwischen einem Token und einer Kryptowährung oder ist das vergleichbar oder wo ist da der Unterschied?
1: Ah, ja, am Ende des Tages ist es vergleichbar. Es ist jetzt, äh, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir hier zu 19 Detail gehen würden. Aber äh, es gibt grundsätzlich, kann zu sagen, es ist äh, vergleichbar. Also, der äh, Bitcoin ist immer was anderes, weil bei Bitcoin an sich den Anspruch erhebt, eine, ja, sowas wie irgendwie Gold, ja, das heißt, oder, oder sogar irgendwo in der Vergangenheit, wo. Äh, waren sogar Ambitionen in die Richtung äh, gegeben, dass Bitcoin eine Form ja, von Zahlungsmittel sein sollte. Das wird es natürlich jetzt nicht werden. Äh, eher kommt eher dem äh, Thema Gold näher und äh, Tokens äh, in die, diesem Sinne, ähm, ja, das ist, wie soll ich sagen, also wenn du, die, die Finanzbranche ist ja immer recht innovativ und die muss auch innovativ sein, weil man am Ende des Tages immer das etwas, was es schon seit Ewigkeiten gibt, einfach versucht, in eine neue Verpackung zu tun. Das ist die Finanzbranche, wie sie ist, vor allem die, die moderne Finanzbranche, wo dann irgendwelche strukturierten Finanzinstrumente auch schon vor zehn Jahren, 20 Jahren entwickelt wurden und das ist jetzt einfach, jetzt nochmal ein Geschenk für die Finanzbranche, Security Tokens, ja weil das einfach heißt, okay, Investor kann jetzt theoretisch äh, nicht mehr, braucht jetzt keine An Anleihe zum Beispiel zu zeichnen, wo der Minimalinvestitionsbetrag 1000 Euro ist in der Regel, das sind die Stücklungen und der ein Depot braucht, sondern er kann theoretisch jetzt nur 10 Euro investieren und braucht dazu nur sein äh, Mobiltelefon. Mhm. Aber das Grundkonzept von Kryptowährungen, Token, das sind einfach nur verschiedene Begriffe, verschiedene Ausgestaltungen, aber die sind alle, um deine Frage zu beantworten, die sind alle auf der, also fungieren alle auf irgendeiner Blockchain. Das kann auch der Ethereum-Blockchain sein, das kann auf der Solana-Blockchain sein, das kann auch der Bitcoin-Blockchain sein. Ja.
0: Okay, okay. Und ähm, siehst du das also als auch eine Art Zahlungsmittel der Zukunft an, weil das wird ja auch mal viel äh, diskutiert. Ist das wirklich was, was sich durchsetzen wird auf Dauer? Wir haben jetzt letztens gesehen, dass die äh, Kryptowährungen stark eingebrochen sind, Bi Bitcoin und andere sind stark, äh, haben stark gelitten. Wie siehst du das Ganze?
1: Ähm, naja, es ist, es ist ganz interessant. Ich hatte äh, letztens ein Gespräch darüber ausführlicher. Ich hab, ähm, und zwar äh, Kryptowährung und Bitcoin wurden ja eigentlich eine gehoben, damit, äh, damit man äh, als Person Unabhängigkeit hat. Ja, das heißt, ich habe eine Möglichkeit der, äh, des Geldtransfers, eine Möglichkeit, am Wirtschaftsgeschehen teilzunehmen, ohne einen Teil, ohne irgendwie jetzt ein äh, Bankkonto zu haben, mich irgendwo verifizieren zu müssen, etc. Das heißt, ich, hab, ich gehöre dem System an, dem, kann im Wirtschaftskreislauf teilnehmen, ohne jetzt irgendwie, kann, kann, da, kann dabei irgendwo in einem verlassenen Dorf in Afrika sein, wo ich eigentlich nur Internetzugriff brauche. Und dann kann ich die Sachen äh, bewegen in Asien, beispielsweise. Jetzt ist es so, dass äh, ähm, nachdem das Thema jetzt doch erfolgreicher geworden ist, als sich wahrscheinlich viele Zentralbanker etc. vorgestellt haben, ähm, und jetzt natürlich diskutiert werden muss: ja, kann sich du Bitcoin durchsetzen als Zahlungsmittel oder eine andere Kryptowährung, Gab es folgende Initiativen? Es, wurden, es wurde jetzt über den digitalen Euro diskutiert, es wurde über den digitalen Yuan, äh, Yuan diskutiert, also in China. Und in China wurde sogar jetzt schon, äh, wurde sogar schon eine, äh, ja der erste, also zweieinhalb Millionen Menschen wurden jetzt schon, äh, wurde schon die digitale Währung äh, rausgegeben. Was ist damit mhm. passiert? Damit ist Krypto jetzt äh, oder wird Krypto äh, oder das Konzept von Kryptowährung wird jetzt langsam äh, dann äh, tatsächlich zu einer, äh, zu einer offiziellen Währung. Äh, sprich, es wird den digitalen Euro geben, es wird den digitalen Euro geben. Das ist nur eine Frage der Zeit in meinen, äh, meinen Augen, weil, ich, weil wir sehen ja schon die Initiativen, nur die ganzen Vorteile, die eigentlich mal angedacht waren vor fünf, sechs, sieben oder eigentlich vor 10 Jahren länger sogar als Bitcoin äh, ins Leben gerufen wurde. Die sind nicht mehr gegeben, sondern das Gegenteil ist jetzt der Fall, wenn das jetzt durchgesetzt wird mit den digitalen Yuan, digitalen Euro, dann ist es so, dass du als Person, die eine Wallet hat und digitalen Euro hat, noch mehr traceable bist. Das heißt, du bist noch deine, deine ganzen Aktionen sind im, äh, sind im Government, also äh, der, äh, der ja, also den Government nochmal äh, deutlich offener gelegt. Das heißt, die wissen genau, äh, wo du Geld ausgibst, wie viel du ausgibst, für was du es ausgibst. Und wenn die es sogar möchten, so weit geht es sogar im politischen Sinne in China äh, und du ein schlechter Bürger bist, in Anführungsstrichen, dann kann einfach deine, deine Wallet schnell eingefroren werden und du kannst am Wirtschaftskreis auch nicht mehr teilnehmen. Das heißt, ja, es wird sich durchsetzen, nur, nur ich glaube leider nicht in der Form, wie das mal ursprünglich angedacht war.
0: Okay, also du siehst also auf jeden Fall die Gefahr, autokratische äh, Systeme wie in China werden auf jeden Fall das nutzen, um äh, Bürger zu kontrollieren, äh, um nachzuvollziehen. Ich meine, es hat ja auch positive Seiten auf der anderen Seite, wo man sagt, Geldwäsche kann dadurch unterbunden werden, ähm, illegale Geldflüsse ähm, äh, über Drogenhandel oder äh, Prostitution und diese ganzen Sachen. Das kann ja damit schon stark eingedämmt werden, sage ich mal, oder? Ah, ja. Nur, das ist halt immer ein
1: valides Argument, das wird auch jeder Politiker jetzt irgendwoher natürlich hervorheben. Nur wenn du ähm, die Historie anschaust und äh, dann, ähm, dann, sagen wir mal, hinter äh, Themen wie Geldwäsche etc., dann äh, hat es das immer gegeben, egal in welcher Form, und es wird es immer geben, egal in welcher Form, und man wird es niemals äh, einschränken können. Aber es ist natürlich ein sehr schönes Argument, das rauszuholen und sagen, ja, das ist der Vorteil, aber es hat natürlich trotzdem andere Vorteile. Mhm. Also sagen wir mal, wenn man jetzt einen digitalen Euro hat, also sprechen wir mal jetzt äh, von der Inflation, die wir jetzt haben. Äh, wenn man es schafft, diese Konzepte der, von Bitcoin und Co. jetzt wirklich in ein in das System, äh, von, also in das Fiat-System sozusagen einzuführen, wo halt die Zentralbank äh, für die Geldmenge verantwortlich ist, und es schafft dann halt quasi das auf die Blockchain zu legen und dass jeder da Einsicht hat im Grunde wie viel äh, und es sagen wir mal jede Einsicht hat und es von vornherein schon bestimmt ist wie viel Geld gedruckt werden kann sozusagen digital gedruckt werden kann dann kriegt man hat man natürlich noch hat man natürlich Vorteile für äh, das äh, Wirtschaftsgeschehen und solche um und solche Probleme zu verhindern wie wir sie jetzt haben wo halt einfach eine extreme Inflation herrscht und äh, unendlich viel Geld gedruckt wurde, etc. Mm. Weil man ähm, das kann, ja.
0: Genau, weil du, du sagst, die Geldmenge wird künstlich begrenzt äh, durch sowas. Sie wird nicht, also bei, bei Blockchain kann man sie nicht beliebig oft äh, groß vermehren, sage ich mal. Ähm, das heißt, das würde Inflation verhindern. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Blockchain, die ist ja komplett unreguliert von Staaten, also alle Kryptowährungen, die sind ja nicht, werden ja nicht wirklich kontrolliert, also Bitcoin nicht und äh, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Das heißt, die sind ja nicht in Kontrolle des Staates, aber sie kreieren ja eine zusätzliche Geldmenge, oder nicht? Oder ist das was, was man so nicht sehen kann, auch als ein zusätzliches Geld, ein Geldwert, der dann da ist irgendwie? Oder das damit, ist das damit nicht zu vergleichen? Weil du gerade gesagt hast, dass es irgendwo in das Zentralbanksystem, wenn müsste es eingespeist werden, dass man es von der Geldmenge irgendwie balanciert, dass es nicht zu viel wird am Ende. Aber jetzt ist es ja komplett losgelöst und quasi parallel zum jetzigen Geldsystem.
1: Ja, genau. Es ist jetzt einfach auch ein Experiment sozusagen. Das heißt, die letzten Jahre waren davon geprägt, einfach ja, was können wir machen? Keiner, also von der, von der Seite der Krypto-Enthusiasten, äh, sage ich mal, keiner hat das so wirklich auf dem Zettel gehabt, dass es das so erfolgreich wird. Und jetzt ist es so erfolgreich geworden, das ganze Konzept. Und natürlich, wenn ein digitaler Euro kommt, dann wird, wird natürlich eine, dafür eine, eine eigene Blockchain kreiert. Das heißt, es wird nicht auf einer existierenden Blockchain geschehen. Vielleicht auf einer existierenden, auf der Ethereum, das kann ich mir noch vorstellen, aber dann halt trotzdem eine eigene Subchain. Das heißt, es ist nur auf dieser, auf dieser eigenen Blockchain, die auch vom komplett vom Staat oder von zum Beispiel von der EU wenn wir über den Euro sprechen, kontrolliert wird, ähm, äh, rausgegeben.
0: Okay, verstehe,
1: verstehe. Und, und, und da kannst du halt dann Parameter festlegen, wie viel kann denn wie viel ist die maximale Menge. Dann kann ich dann auch wieder was äh, emulieren, indem ich verbrenne äh, oder ich kann mehr drucken, digital drucken sozusagen, indem ich äh, so einen äh, Konsensmechanismus habe. Das heißt, Leute, es müssen dann Leute sich quasi darauf einigen dass dann äh, mehr rausgegeben wird, so weiter. Das heißt eigentlich die ganzen Konzepte, die wir jetzt schon haben mit den Zentralbanken, nur deutlich transparenter und äh, äh, ich mal weniger der Willkür von einzelnen Personen aus, äh, aus, ja, äh, ausgesetzt.
0: Mhm, mh. Ja, hat auf jeden Fall was, was to Tolles an sich, was Spannendes. Ich wollte nicht zu sehr äh, bei dem Thema bleiben, aber ich habe Trotzdem noch zwei Fragen an dich, weil du ja Experte bist auch in dem Bereich, weil ihr damit zu tun habt und du dich da auskennst und du äh, meinen Zuhörern, und Zuhörern bestimmt auch da äh, weiterhelfen kannst, weil ich glaube, viele Leute verstehen das auch noch nicht so ganz, das Konzept. Also es gab einmal in Deutschland eine, für eine Firma, ein Startup, die haben auch so eine Blockchain, äh, auf, auf einer Blockchain-Basis was entwickelt, wo man Kryptowährungen speichern konnte irgendwie oder es war so eine, auch so eine Art Wallet oder so ähm, und die wurde dann aber irgendwann, aus Berlin war das glaube ich, und die wurde dann irgendwann gehackt und dann kam irgendein Hacker an und hat dann, ähm, weil da Leute Geld eingezahlt haben in dieser, in dieser, in diesem, diesem Safe, sage ich mal, hat er das Geld dann entnommen und äh, weil es einen Fehler in der Programmierung gab oder so. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, was da passiert ist. Ähm, wie schätzt du sowas ein, dass es dann so ja auch schnell dazu kommen kann, dass Leute auch Geld verlieren können vielleicht?
1: Ja. ja klar. Also es ist natürlich also, ich schätze so eine, diese ganzen Konzepte wie, es äh, nennt sich halt im Grunde Staking, ja, wenn man der, der Oberbegriff, das heißt, ähm, ich habe, sagen wir, Unternehmen kreiert solche Lösungen, ich möchte nicht ins Detail gehen, und du, du überweist als Privatperson, du überweist dann darauf, irgendwelche Coins, um Gegenzug äh, bestimmte, Renditen zu erhalten, das heißt dann sage ich mal 10% im Jahr oder sonst was, nur dafür, dass du diese Coins dem Netzwerk zur Verfügung stellst und die damit halt arbeiten können und dafür kriegst du halt, kriegst du halt Rewards. Jetzt ist es so, das sind de facto sind das Leistungen von diesen Unternehmen, die es seit Ewigkeiten gibt, seit über 500 Jahren angefangen, irgendwann mit dem ersten, historisch als die ersten Menschen angefangen haben, Geld zu, zu leihen, ja, äh, und äh, heute äh, sind das eigentlich Services, die nur Banken, regulierte Finanzinstitute anbieten können. Jetzt kommen ja irgendwelche Startups, die machen das halt und es funktioniert und so weiter, klar, die sind natürlich nicht so weit entwickelt und haben natürlich nicht das Know-how und haben auch nicht die Historie, um äh, sich, dagegen, sich gegen Hacker zu schützen, das heißt, Banken werden wahrscheinlich, ich weiß es auch, einfach sich mal häufiger angegriffen von irgendwelchen Hackern, nur Banken sind halt abgesichert, weil die halt aus der Historie, aus der Vergangenheit gelernt haben und sich optimiert haben, dass sowas nicht passiert. Bei kleinen Unternehmen, die dann halt jetzt irgendwie kommen, die haben schnell Erfolg, die haben große Mengen, die können natürlich schnell gehackt werden, das passiert eigentlich täglich in, in irgendwo, in irgendwelchen Unternehmen weltweit, im Kryptobereich, dass die halt Geld verdienen. Und ähm, dazu und wenn wir jetzt ein paar Jahre nach vorne denken, dann werden diese Dienstleistungen, die von diesen Unternehmen angeboten werden, von diesen start zwangsläufig auch reguliert werden müssen, weil sie de facto ja Kreditgeschäft machen, in diesem Sinne, dass sie halt Geld verleihen, also dass sie Geld nehmen und dafür halt Zinsen an die, an die Investoren auszahlen oder halt selber Geld verleihen. Das heißt, es muss Songs häufig dann reguliert werden. Hm. Das, okay. das, das, ja. da okay. das da wird das auch sicherer.
0: Okay, verstehe. Nee, ähm, da hast du mir auf jeden Fall schon geholfen äh, mit der Aussage. Ähm, jetzt noch die letzte Frage zum Thema Blockchain. Es gibt ja ähm, Leute, die auch also Spaßwährungen so ein bisschen jetzt hypen. Also ähm, Kryptowährungen, Dogecoin, äh, Shiba Inu und aber das sind nur die bekanntesten, weil die mit einem, mit äh, Elon Musk in Verbindung gebracht werden, der die eben auch auf Twitter und anderen Medien äh, total gehypt hat. Dann sind die ja auch einmal kurz hochgeschossen, explodiert und dann danach aber leider wieder gefallen wie siehst du das, dass solche Währungen auch äh, ja, äh, irgendwo gehypt werden, wo aber nicht klar ist, ob die sich wirklich durchsetzen? Weil es gibt ja zehntausende Kryptowährungen, wo man nicht weiß, bleiben die für immer da?
1: Ja, es ist äh, einfach, das triggert halt den Menschen, ja wie er, wie er halt ist. der mag halt schnell irgendwo... Äh, Schnelle Renditen Geld, äh, Geld verdienen und äh, auch ein Teil von irgendetwas sein. Und das sind also solche Meme-Coins, ja, Deutschcoin oder Shiba Inu Und äh, die haben äh, einfach gar keine Substanz, außer ich gehe da mal rein und versuche mal äh, einfach mal ein bisschen Geld zu verdienen. Das gleiche wie mit diesen, äh, mit, äh, mit den Aktien, mit diesen Meme-Aktien äh, mit GameStop etc., die dann halt hoch und runter gehandelt wurden. Also die, die, äh, diese Konzepte an sich, die haben halt einfach, äh, ja, die haben kein Fundament. Das ist äh, heute da, morgen, bitte äh, schon, oder in ein paar Jahren werden wir nur noch äh, darüber schreiben, werden überhaupt sagen, wie, was haben die Menschen da bloß gemacht? Auch allgemein über den ganzen Kryptomarkt, da bin ich mir sicher, weil das, weil wir halt trotz der Erfolge, äh, die wir jetzt haben, werden halt die meisten Coins, die jetzt da sind, auf coinmarketcap.com zum Beispiel, die werden halt einfach, das sind über 10.000 Stück oder sowas, die allein dort gelistet sind, die werden halt äh, alle verschwinden, also die meisten davon werden halt verschwinden. Okay. werden also wir keine Substanz haben.
0: Okay, du meinst schon also 99 Prozent, kann man davon ausgehen, das wird verschwinden innerhalb der nächsten paar Jahre? Ja, ja da bin okay. ich mir sehr, sehr sicher. Okay, okay, weil jemand wie, wie Elon Musk ähm, ist ja jemand, der sehr viel Einfluss hat als Unternehmer und auch als Influencer, kann man schon fast sagen. Was hältst du davon, dass jemand so dann auch Märkte beeinflussen kann, wenn er sagt, äh, ja, ähm, jetzt hier Dogecoin kaufen, das ist total gut und ich glaube an Dogecoin und an die Währung und so weiter und so fort. Ähm, obwohl, wie du jetzt sagst, technologisch diese Währung keinen Vorteil hat gegenüber der, Bitco der Bitcoin-Währung oder der Ethereum-Währung. Wo, obwohl ich da auch den Eindruck habe, dass Leute da manchmal noch unterscheiden, weil manche sagen, bei Ethereum ist das, das ist irgendwie technisch alles sinnvoller, das ist ein Konzept irgendwie als aus einem Guss und Bitcoin irgendwie auch nicht. Also bist du auch eher so ein Anhänger von Ethereum und äh, ja, immer drin.
1: Also, zur ersten Frage, also ihr Mars und Co., die, ich meine, er weiß ja, er ist ja ein schlauer, ein schlauer Mensch, er weiß ja genau, was er äh, machen darf, was er nicht machen darf. Das heißt, mit diesen Aussagen äh, manipuliert er ja de facto nicht. Also wenn man jetzt einfach nach der SSC gehen würde, die dann halt irgendwelche Faktoren untersucht. Ja, das Einzige, was er macht, ist, dass er halt auch, auch Spaß. Ich meine, das ist, man könnte ihn jetzt auch mehrere vier Stunden diskutieren, was äh, ja, seine, seine Person in aber ähm, klar, ist es für den für den kleinen Anleger, der jetzt einfach das erste Mal von Dogecoin oder etc. gehört hat, wenn Geld ver ver verliert, ist es ärgerlich, aber auf der anderen Seite, grundsätzlich sollte man niemals auch irgendwelche Gurus in, äh, im Internet hören, weil die, die ja, wenn die Gurus wären, wären die wahrscheinlich nicht im Internet. Also ich sag mhm. mal so, jetzt, nicht in der Masse, sondern irgendwelche anderen Influencer, die dann halt auf YouTube irgendwelche Coins äh, halten. Mhm. Genau, was das Fundament äh, angeht, von, von Bitcoin und Ethereum, ja, du hast recht, also Bitcoin, wie gesagt, Store of Value, eher vergleichbar mit Gold, das, ist, das hat nur einen Wert, äh, weil genug Leute daran glauben, tatsächlich, und deswegen hat das einfach jetzt einen gewissen Wert, wenn jetzt morgen keiner mehr daran glaubt, dann hat das einfach keinen Wert, weil damit kannst du halt nichts anfangen. Okay. Dann, äh, und Ethereum, Egal, ob Leute daran glauben oder nicht, das hat halt einen Wert einfach, weil sehr, sehr viele Entwickler auf Ethereum arbeiten, eigentlich die meisten. Das ist wie ein Betriebssystem, wie Windows. Und äh, solange es Entwickler gibt und Personen, die, die Interesse haben, diese Blockchain zu entwickeln, wird Ethereum halt äh, weiter da sein. Der Preis des Tokens, das ist natürlich jetzt subjektiv. das subjektiv, der ist natürlich eine Kombination aus Nachfrage nach Ethereum für Entwickler, aber auch Nachfrage nach Ethereum äh, von einfach Leuten, die denken, ja, Ethereum hat ja ein Potenzial für bla, 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 bla und deswegen investieren die ähm,
0: mm, okay. dort. Okay, verstehe Aber
1: es hat mehr Substanz, ja. Es hat mehr Substanz. Ach, mehr Substanz, okay.
0: Ja, ähm, ähm, total spannend. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr darüber sprechen, aber ich hatte auch noch äh, ein paar andere Themen ja. äh, vorbereitet. Und zwar, äh, du hast eingangs gesagt, äh, du hast auch eine andere Firma schon gegründet die gibt es oder läuft jetzt wohl unter anderem Namen. Ähm, wie ist das für dich, wenn du sagst, als Gründer, möchtest du Firmen gründen äh, und die nur schon eine kurze Zeit haben und dann verkaufen und dann wieder was Neues zu gründen? Oder bist du jetzt in dem Fall von Finrox äh, so ähm, orientiert, dass du da langfristig dranbleiben möchtest und schon, ja das
1: so siehst? Ja, genau. Also... Weil, also wie ich eingangs erwähnt habe, Finox ist ja eine, eine Beratungsfirma. Ja, wir, haben, also wir, wir beraten andere Unternehmen, wir entwickeln Technologie für andere Unternehmen. Nutzen die, die, die Ressourcen, die wir haben, nutzen wir für Projekte, ja, für Inhouse-Projekte. Ich habe jetzt in der Vergangenheit immer Unternehmen gegründet und habe die dann halt äh, ja, zwischen in einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren äh, wieder also verlassen. Die gibt es noch, beide, die ich gegründet habe, die gibt es noch. Die haben jetzt einfach nur andere äh, Vorstände, andere Geschäftsführer. So, aber mhm. die Unternehmen sind weiterhin aktiv. Jetzt natürlich so, dass, das war jetzt, äh, ich sage nicht grundsätzlich so, äh, dass ich das mein Modell ist, Unternehmen zu gründen und dann wieder rauszugehen und so weiter. Also, ich jetzt mit, dem, mit den Jahren, ich bin jetzt auch schon über 30, kann ich mir das also auch vorstellen, jetzt einfach mal auch länger ein Unternehmen zu sein, das ich dann gründe. Wir haben jetzt tatsächlich wieder etwas, etwas gegründet: eine, also ist noch nicht so, ist noch nicht offiziell, aber ist eine, eine Lösung für Zahlungsdienstleister. Und äh, ja, ist einfach eine technische, rein technische Lösung, daran arbeiten wir noch, das wird dann wahrscheinlich weiter in den Start gehen. Und äh, klar, also wenn, wenn es dann halt einfach thematisch und so weiter passt, dann werde ich da auch, äh, kann ich mir vorstellen, länger dann bei meinem eigenen äh, Unternehmen zu bleiben. Und Phenox wird, wird einfach einmal an der Seite da sein, weil es als ähm, ja, die eigenen Ventures, aber auch externe Ventures mit äh, Technologie, Know-how und Ressourcen versorgt. Ich okay. sozusagen Leistung bei mir selber ein.
0: Okay, weil es gibt ja Leute, die auch sagen, ich will, also wenn ich eine Firma gründe, also gibt es ja diese zwei Theorien so ein bisschen, entweder man macht dieses, äh, ja, mit dem, Eigen, mit dem eigenen Kapital, was man hat, gründet man, versucht dann zu wachsen, organisch äh, über Kunden, die man gewinnt, Einnahmen zu generieren und daran weiter zu investieren, weiter zu wachsen. Und andere sagen, gut, ich habe mal eine Idee, aber es ist sehr, sehr teuer und damit ich es umsetzen kann, brauche ich halt Fremdkapital. Wie steht es zu diesen beiden ja, Schulen, sage ich mal, die es bei den Gründern gibt und würdest du eine vielleicht empfehlen für, für Leute, die jetzt vielleicht auch zuhören und sagen würden, ich könnte mir vorstellen, was zu gründen?
1: Ja, also ja, vielleicht so aus meiner Erfahrung, also ich, wenn, wenn du etwas gründen willst, dann definitiv immer versuchen, dein eigenes Geld oder deine eigene Zeit etc., in, in welcher Form auch immer, so weit wie möglich reinzustecken, nicht, nicht dem Irrglauben verfallen, dass du jetzt einfach eine Idee brauchst und dann holst du dir irgendwo Kapital, sei es Fremdkapital oder Eigenkapital von irgendwelchen von Investoren und dann stellst du dir auf einmal Leute ein und dann wird das funktionieren. Das ist meiner Erfahrung gezeigt, das funktioniert nicht. Das heißt, ich würde immer jedem dazu raten, so weit wie es geht, eigenes Geld dazu rein, reinzulegen, selber ins Risiko zu gehen, selber so viel zu machen, wie es geht, ohne überhaupt jemanden einzustellen. Und erst dann, wenn du selber hundertprozentig verstehst, wie die ganzen Prozesse in deinem Unternehmen ablaufen und auch wirklich an deine Kapazitätsengpässe oder Grenzen kommst, dann überhaupt ja darüber, dann, darüber nachzudenken, und Leute einzustellen. Und in diesem Sinne dann auch versuchen dann, ähm, wenn es notwendig ist für das Wachstum, dann halt auch äh, Geld irgendwo reinzuholen. Und äh, grundsätzlich sehe ich so, ich bin jemand, ich, äh, mir ist es komplett, also ich sage immer, sag immer, lieber habe ich 1% am Ende des Tages an äh, Apple als äh, äh, 50 oder 70% Prozent an einer, einem Unternehmen, von dem nie jemand was gehört hat.
0: Okay, okay, verstehe. Das heißt, du willst dann wirklich auch, wenn du sagst, also nur in Ausnahmefällen müsste man vielleicht so so, so rangehen und sagen, okay, wenn es wirklich jetzt was, was Disruptives ist, wo man sagt, da braucht man einfach, also weil ich glaube, jedes Geschäftskonzept, was man hat, auch was eures betrifft, ist ja disruptiv auf eine Art und Weise, nur es ist die Frage, wie viel Kapital braucht man dafür und ähm, wenn man merkt, man braucht es nicht, dann ist es vielleicht auch manchmal zu viel und zu viel Druck, weil Investoren von außen machen ja auch viel Druck, die machen ja auch viel, ähm, sind ja auch nicht unbedingt immer nur freundlich und die wollen ja auch Ziele irgendwo sehen und, und, und Zielmarken erreichen und setzen ja die Geschäftsführung auch extrem unter Druck, wo man dann auch sagen muss, ist das überhaupt noch so förderlich für jemanden, wenn man eine Firma hat, wenn man einen Investor hat, Investor hat dem die, die Hälfte gehört oder ein Drittel und von außen die ganze Zeit Druck ausübt. Also wie förderlich wäre sowas überhaupt für, die, für das Betriebsklima, auch, auch für dich jetzt als Dann Könntest du dir das überhaupt vorstellen, wenn du wüsstest, du hast jemanden im Nacken, der sagt, in fünf Jahren wollen wir aber da sein und sonst ja, ver verringere ich meine Beteiligung sozusagen, das wäre ja auch nicht gut.
1: Ja, wie gesagt, ich habe äh, falsch verstanden. Ich habe ja genau die, so... Die, meine Modelle sind ja auch genauso gewesen. wir hatten immer äh, externes Funding. Also wir haben okay. beim ersten beim ersten Unternehmen haben wir insgesamt äh, knapp äh, 50 Millionen eingesammelt Euro. Oh. Oh, und beim zweiten Unternehmen waren es jetzt ungefähr 2,7, 2,8 Millionen. So, das okay. heißt, ich hatte am Ende des Tages immer sehr viele Investoren, äh, die ich dann halt immer äh, glücklich halten musste und ich finde es halt man muss natürlich unterscheiden natürlich wenn du wenn du ähm, als am besten ist es immer jemand nicht nur Geld zu finden sondern halt Investoren zu finden die dann auch irgendwie Wert für, für das Unternehmen schaffen das heißt die dann halt sagen wir mal du bist jetzt in im Bereich ähm, sag mal jetzt einfach Automobilität da und du holst jetzt Geld rein dann wäre es natürlich ganz gut irgendwie Investor in einen Investor reinzuholen, der jetzt nicht irgendwie vor ein paar Jahren 100 Millionen gemacht hat und einfach das Geld investieren will, sondern jemand, der halt auch Know-how in der Automobilbranche hat. Das heißt, dass er dir halt dann ein Netzwerk äh, dann öffnet, dass er dir halt äh, Tipps gibt und so weiter. Das ist natürlich die, äh, die Wunschvorstellung. Und ähm, dann, aber auf der anderen Seite halt so viele dann Investoren zu haben, ich finde wenn das halt passt vom Fit, dann ist es eigentlich sehr gut, weil die sich sogar dann, weil die halt äh, deutlich, die zwingen dich halt dazu, dann äh, anders, anders zu denken, schneller zu wachsen und äh, einfach ähm, nochmal, sag ich mal, zielorientiert an das ganze Thema ranzugehen, statt sich einfach so zu, ähm, zu eng, sag ich mal, äh, okay. sich selber, selber zu sehen. Ja.
0: Okay, hattest du den Eindruck, dass das Typen waren oder Leute waren, die so ein bisschen sind wie du? die dann sagen, hey, ich finde es gut und ich bin innovativ und ich will was Neues machen, bin äh, ehrgeizig, ich weiß aber, auch, was für einen Druck das vielleicht ist und lass dir den entsprechenden Raum. Oder waren das auch Leute, wo du gemerkt hast, die sind vielleicht gar nicht so nah am Produkt dran und wollen nur Profit sehen oder Rendite sehen oder was sind das auch für Menschen, sage ich mal, die dahinterstehen? stehen? So sind die unterschiedlichen Lösungen des Unternehmertypen, sind das vielleicht auch ähm, Investmentgesellschaften, wo gar nicht eine Person verantwortlich ist, sondern eine ganze Menge Personen und du. Das eigentlich eher so eine Blackbox, ist, eine Gesellschaftsname und die investieren dann den Teil? Oder wie, wie, wie läuft das so?
1: Genau, also so kannst du es eigentlich sagen. Also die meisten, egal auch, wenn die jetzt zum Beispiel, mit meinem vorigen Beispiel, wenn jemand auch branchennah ist und so weiter und Erfahrung hat, heißt es das nicht, dass die dir jetzt da, dass die, wenn die morgens aufstehen, dass dein Unternehmen, wo die rein Geld reingelegt haben, dass das ist halt das der erste Gedanke ist für die am Morgen, ja, sondern du musst sie halt in Anführungsstrichen zu ihrem Glück zwingen und äh, das ist dann am Ende des Tages, du kannst es halt äh, das liegt halt bei dir selber, wie weit du da gehst, du kannst es natürlich dann halt komplett äh, versuchen auszureizen, ja das heißt dann, sei es eine Privatperson, sei es irgendwelche Gesellschaften dass du halt einfach äh, die versuchst, weit es geht ähm, auszunutzen, sag ich mal also es ist jetzt äh, klingt jetzt positiv, soll also jetzt positiv klingen, einfach der, die Vorteile, die sie bringen, für dich so weit es geht zu nutzen, aber keiner wird dir quasi sagen, was du zu tun hast, weil das ist halt ein Thema, die sind äh, Investoren und du bist der Geschäftsführer oder der Vorstand und am Ende des Tages äh, bist du für jede Entscheidung selber verantwortlich und wenn das Unternehmen kein Geld hat äh, und weitergeht, äh, geht, dann wirst in Frage gestellt und nicht die Investoren.
0: Okay, aber das heißt, du hattest nicht den Eindruck, dass jemand dir gesagt hat, lass das mal jetzt anders machen, lass das jetzt mal so machen oder so, so war das nicht, du warst vollkommen frei in deiner Entscheidung. Äh, ja,
1: also du musst natürlich, du bist nicht frei, weil du, ich, kann, ich kann nicht eine Entscheidung treffen und später sagen, äh, ich habe die Entscheidung getroffen, sondern du triffst eine Entscheidung kommunizierst das halt mit zu, zu allen, holst ja quasi das, das Go, das Ja von allen, zumindest auch wenn die das halt nur gesehen haben, aber nicht darauf geantwortet haben, aber zumindest zur Kenntnis genommen haben, dann kann dir keiner hinten raus sagen, dass du es nicht gesagt hast, dass du es nicht, dass du, dass du die mit deiner Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, auf irgendeiner Form überrascht. Okay. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, sie alle alle äh, darüber zu informieren, was du machst und nicht einfach zu machen und dann zu sagen, oh, sorry, es hat nicht geklappt und oder sorry, es hat geklappt.
0: Mhm. Okay, aber, aber Investoren, also wenn sie jetzt sagen, also du sagst jetzt zum Beispiel bei halt einen Unternehmen, da habt ihr über 50 Millionen Euro eingesammelt für eure Firma. Das ist enorm viel Geld. Ähm, das heißt, das sind ja schon Firmen dahinter oder, oder Investoren, die haben ja schon viel Geld, sage ich mal. Ne? Und dann haben die ja auch knallharte Interessen, zu sagen, gut, wir wollen jetzt auch, dass das mehr wird im Zweifel. Wenn die jetzt investieren bei dir in dein Startup, sind das dann Anteilseigner in dem Sinne? Gehört ihnen dann ein Teil der Firma? Oder ist das nur eine Art Fremdkapitalzuschuss? Und sozusagen, und dann, wenn das Unternehmen dann irgendwann Gewinne schreibt, kriegen sie dann wieder was raus? Oder wie, wie, wie läuft das dann? Und, und ich frage mich auch, wenn man sagt jetzt zum Beispiel als Gründer, man hat gar kein Geld und dann kommen äh, Investoren von außen und schieben ganz viel Geld, sagen, hier hast du 50 Millionen, ähm, wie kann man dann selber noch die Mehrheit im Unternehmen behalten, wenn man gar nicht, also gar eigentlich kein, kein Kapital hat, sage ich mal, sondern nur die Idee. Wie, wie, wie läuft das dann?
1: Ja, also genau, das war in diesem Fall, war das halt ein größeres Unternehmen, eines der bekanntesten in, in Asien, wo die investiert haben. Das ist ein Unternehmen das hat glaube ich 2000 Mitarbeiter oder so, das ist recht groß. Und ähm, genau, wenn sie dir Geld geben und äh, dann gehör, gehört den Teil der Firma. Das ist natürlich dann, die sind dann mein, ja, ganz, so wie du auch Anteilseigner haben dann Stimmrechte. Und wenn du und die andere Frage von dir, ja, wie läuft das, ähm, wenn du nichts hast, sozusagen, ja klar, weil du, du, was du ja geschaffen hast, ist die Idee und du hast ein, einfach ein, ein Unternehmen. Und das Unternehmen macht ja zu der Zeit ja schon Geld. Das heißt das Unternehmen erzielt ja irgendwo Umsätze in der Regel, wenn du solche großen Summen bekommst. Und das, ist, und das bepreisen die Investoren, weil die sehen, okay, wenn es heute zum Beispiel 5 Millionen im Jahr zieht, dann weiß ich, dass es halt, wenn es so weitergeht mit dem Wachstum etc., dass es halt in den nächsten zehn Jahren dann 150 ist im Jahr. Und das bepreisen die halt in der Zukunft und deswegen geben sie das entsprechend das Geld, weil die wissen, grob gerechnet, wenn es heute 10 macht und dann hast du ein Multiple auf deinen Umsatz von beispielsweise 5, dann ist das Unternehmen 50 wert, 50 Millionen. Wenn es dann in ein paar Jahren 150 macht, das mit dem gleichen Multiple, dann ist es eine Zeit inklusive 700 Millionen und wenn die 50 Millionen geben, jetzt mit in rechnung und dann haben die, haben, halt, haben die ihr Geld dann sozusagen für zehnfach, was sie gegeben okay, okay. haben. Okay, das heißt also es das gibt heißt
0: also es gibt eine Be Bewertung von dem Unternehmen im Sinne von, gute ihr habt Umsätze erzielt, dann kann gesagt werden, ihr habt dann schon eine Markkabelisierung oder eine, Mark Vision, eine Be Bewertung dieser Firma und dann mhm. ist es wert, einen gewissen Wert da rein zu investieren und einen Anteil zu kaufen.
1: Genau, genau. und wenn es am Anfang ist, dann, ich, ich habe jetzt eine Idee, wie wir das zum Beispiel im letzten Unternehmen gemacht haben, wir hatten eine Idee, das hatten wir selber mit eigenem Geld anfinanziert, dann haben wir die Plattform gebaut, wir hatten die Brand wir hatten die ersten Partnerschaften, wir hatten äh, die ersten paar Euro, aber eigentlich war jetzt nicht der, der Redewert an Umsatz. Und da haben wir das Geld dann lediglich darauf bekommen, dass wir halt einfach sagt, gesagt haben, okay, wir äh, haben das und das, wir haben ein starkes Team, wir haben das und das und wir erwarten das und das und haben dann einfach selber, äh, weil du ja das irgendwie quantifizieren kannst, äh, schreibst du halt als Gründer selber ein Preisschild an dein Unternehmen. Bei uns war es damals in der ersten Runde waren es fünf äh, Millionen Euro. Das war die Bewertung des
0: Unternehmens. Okay, interessant. Ähm, und das heißt, aber würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt gründet und äh, sagt, gut, ich brauche aber jemanden, der mir Geld gibt, äh, aber du weißt nicht, also oder du hast noch nicht die Mega-Umsätze generiert. Heißt das, also du sagst, du würdest klar sagen, gut, man muss Umsätze generieren, das Unternehmen, das Geschäft muss laufen schon und dann kann man sich Fremdkapital holen, aber man kann nicht sagen, ich habe diese Idee, ich will das jetzt groß aufziehen, bitte gib mir Geld. So läuft es nicht.
1: Doch, kann es, kann es. Also so kann es auch laufen, aber nur wenn man die Idee alleine, äh, wird, 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 es wird halt Projekt du muss halt neben der Idee zumindest mal auch irgendwie ähm, was gemacht haben. Das heißt, du musst dann zumindest vernünftige Unterlagen haben. Und, äh, MVP haben, dass zumindest das Produkt äh, in Ansatzweise da ist, zumindest mal irgendwelche Designs oder einfach ein Prototyp und so weiter, also dass du einfach irgendwas äh, vorzeigen kannst.
0: Okay, wenn okay. Du jetzt,
1: wenn, wenn du jetzt einfach nur quasi ja
0: eine E-Mail schreibst und sagt,
1: ich habe die, die, die Idee, die Idee gibt mir Geld, das äh, wird, wird kein, kein, kein vernünftiger Mensch machen.
0: Okay, also einen Plan muss man auf jeden Fall haben und ähm... Dann hätte nur eine Frage persönlich, weil dieses, es gibt immer diese series definierungen Ich weiß nicht genau, warum man das macht, Serious A, B, C oder so. Aber, mhm. Kannst du erklären, was das ist und warum man das so unterscheidet irgendwie in Investitionsrunden?
1: Ja, also genau, das sind Runden. Das heißt, es gibt da, sagen wir mal grob, gibt es seit, halt, also man kann die noch weiter auffächern, aber es gibt halt äh, Seed. Es gibt dann Serious äh, A, Serious B, Serious C, Serious D. Etc. Und das einfach nur für Unternehmen, ja, einfach Events, wo sie sich halt Geld reinholen. Das heißt, wenn ich jetzt gründe, dann, und ich habe noch gar nichts, ja, dann nennt sich das sogar noch Pre-Seed. Das heißt, ich habe einfach nur eine Präsentation und ein Konzept und hole da jetzt schon Geld rein. Dann wäre halt Pre-Seed-Finanzierung. Wenn ich schon ein bisschen Prototyp etc. habe, dann ist es halt äh, Seed. Und wenn ich dann die ersten Umsätze habe, dann wäre es halt äh, Series A. Series B wäre dann halt für, ich habe dann schon die ersten Umsätze, ich habe schon meine Marketingmaßnahmen, sind schon vernünftig, ich weiß wie ich skaliere, dann wäre es halt Series B. Series C, D, das wären dann nochmal äh, eigentlich nochmal einfach nur mehr Wachstumskapital und nochmal in neue Märkte zu expandieren, etc. Und äh, entweder kommt dann nochmal eine Series E oder eigentlich an der Stelle nach Series D, äh, laut Handbuch, müsste halt dann irgendwo der Exit kommen. Exit? Ja, Exit. Genau, okay. das heißt, dass du dein Unternehmen dann halt irgendwo verkaufst oder es an die Börse geht oder so weiter.
0: Ah, okay, 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 okay. gut, verstehe, ja, gut. Das heißt, und das ist auch, den Plan hättest du für dein Unternehmen, für Finrocks, wäre das was, wo du sagst, Börsengang, das ist was, was ich mir vorstellen kann, oder?
1: Ah, nein, für das nicht, weil wir halt einfach, äh, wir sind ein Dienstleister, wir, unserem, unser Geschäftsmodell ist darauf basiert, dass wir halt immer äh, neue Kunden uns holen und äh, das heißt, wenn wir keine Kunden haben, dann haben wir auch keine Umsätze. Das, das ist nicht sexy genug für irgendwelche äh, Börsengänge etc. Das kann das Einzige, was passieren kann, dass halt irgendein größeres, eine größere Agentur kommt und sagt, ja, wir finden euch spannend, wir würden euch gerne halt einfach kaufen. Das heißt, man kauft dann halt einfach die Brand, äh, den Kundenstamm und die die Angestellten. Ja, könnte passieren, aber glaube ich nicht. Will ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich das einfach nur für mich selber halt als äh, das werde ich halt äh, immer privat halten, das Unternehmen. Wir haben auch nur zwei Anteilseigner und das wird auch so bleiben. Und äh, alles andere, was ich dann halt noch mache, wie gesagt, wir haben jetzt gerade ein Unternehmen, woran wir arbeiten, ein Startup, da das sind dann halt, da ist halt immer von vornherein immer der, der Plan, entweder an die Börse zu gehen oder das Unternehmen zu verkaufen.
0: Okay, okay. Ähm, es gibt äh, bei Gründern die Überlegung, Leute, die ein Unternehmen gründen, die können niemals in die Rente gehen. Also die gehen niemals in die Rente und können sich nicht vorstellen, ja einfach irgendwann aufzuhören zu arbeiten. Kannst du dir vorstellen, irgendwann aufzuhören zu arbeiten oder würdest du äh, durcharbeiten bis 85 und dann gucken?
1: Ja, genau, so also ist das. Also ich äh, Ende kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch äh, keinen Tag ohne Arbeit vorstellen. Also ich bin ja eigentlich die letzten zwei Wochen im Urlaub gewesen, sozusagen im Urlaub und äh, heute auch eigentlich. Aber ich, äh, ich arbeite immer. Also mein mein Handy ist immer dabei, Laptop ist immer dabei und das wird auch, glaube ich, also immer, immer so bleiben. Also ich würde nicht in, in Rente gehen. Kannst weil ich, weil ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Also ich trenne das nicht. Ich kann es ich kann nicht, nicht trennen zwischen hier ist meine Arbeit und Freizeit, weil das ist für mich ein Teil... Äh, meines Charakters und Teil meines Lebens und das gehört einfach so viel, so dazu wie Sport, so dazu wie Familie, so dazu wie alles andere. Also
0: okay, weil das, ist, das Spannende ist ja, dass Gründer äh, extrem viel Zeit aufwenden für ihre Unternehmen, ganz, ganz viel Zeit reinstecken müssen und äh, aber andere junge Leute, die jetzt in Startups vielleicht anfangen zu arbeiten als Angestellte oder in größeren Unternehmen als Angestellte nach der Uni einsteigen oder so, die sagen halt, okay, ich möchte aber eine gute Work-Life-Balance, das sagt, hört man jetzt immer wieder und so, ne? man, man möchte weniger arbeiten, man möchte mehr Homeoffice machen, äh, es gibt Gespräche, manche machen eine Vier-Tage-Woche oder so von, von Montag bis Donnerstag. wie stehst du dazu, wie siehst du das Ganze so aus der Perspektive, dass wenn man wirklich was gründen will, muss man ja doppelte bis dreifache an Zeit reinstecken, sage ich mal und ja, es gibt Leute wie Elon Musk oder so, die sagen halt, ähm, nein, äh, ich will, dass meine Mitarbeiter 40 Stunden pro Woche im Büro sind, ansonsten sind sie gefeuert, hat er mal so gesagt, es ging letztens viral. Wie, wie siehst du das so, wie, wie bist du dazu eingestellt?
1: Ja, also ich denke mal, jeder soll, soll, also man, kann, man kann halt schwierig, ja, es ist schwer, schwer zu, zu vergleichen. Ja, also jeder Mensch ist anders. Man darf auch nicht Angestellte mit äh, Unternehmen äh, vergleichen in dem Sinne. Und ähm, ja, also ich, ich selber sage halt, äh, am Ende äh, des Tages zählt der Output und wenn er, wenn er der Meinung ist, dass es für sein Unternehmen gut ist und er zeigt er am Ende das Gehalt äh, der Angestellten, dann hat er... Ist es sein Recht, das zu, äh, zu bestimmen?
0: Okay, aber du bist nicht jemand, der jetzt gegen Homeoffice ist oder so oder die äh, ja Regelung 100% Homeoffice, also 100% von zu Hause aus arbeiten, irgendwie. Bist du da Anhänger mhm. von oder wie, wie siehst du das?
1: Ähm, mir ist es wirklich äh, gleichgültig. Wie gesagt, ich, mich interessiert nur, dass halt der Output da ist. Und ich selber äh, bin. Beispiel selber gar nicht so oft im Büro. Ich äh, bin, ich mag es einfach unterwegs äh, zu arbeiten, das heißt dann in, so in solchen, auf irgendwelchen Reisen, irgendwo im Hotel, äh, irgendwo in anderen Locations, gar nicht so zu Hause, aber so im Café oder irgendwo anders. Und ähm, bei den Mitarbeitern äh, muss man halt auch unterscheiden, manche können das halt mit dieser mit dieser Verantwortung umgehen, dass sie sagen: Okay, ich, ich weiß es zu schätzen, dass ich diese Freiheit habe und ich gebe dann noch mehr Gas. Und manche äh, sind, dann, nutzen das halt komplett aus und das muss man halt einfach äh, sehen. Aber so habe ich da keine Präferenzen oder sonst was. Also Hauptsache der Output ist da. Mhm.
0: Und das würde man früher oder später merken, ob der Output ja. da ist oder nicht.
1: Klar, klar, weiter, weiter. Du merkst auch, ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einfach grundsätzlich eine Motivation von innen hat. So, aber das sieht natürlich auch ein Stück an dir, und wie du das halt rüberbringst, aber genau.
0: Okay, weil, weil es gibt, ich habe das mal gehört von der Sparkasse, dass die Leute ins Homeoffice schicken und dann haben die so eine Art Online-Button, wo dann die Abteilungsleiter prüfen können, ob die Leute im Homeoffice halt online geschaltet sind oder nicht. Die können es jetzt über die Kamera jetzt nicht überprüfen oder so und Merkwürdig ist ja auch, wenn man diesen Online-Button hat, kann man ja den da anmachen und trotzdem auf dem Sofa chillen, sage ich mal. Also du bist auch nicht jemand, der sagen würde, man muss da jetzt äh, in dem Sinne jetzt äh, in Echtzeit kontrollieren, ob der Kollege gerade am Arbeitsplatz ist oder nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Also weil, warum machen die das? Halt anscheinend haben die halt zu wenig äh, zu wenig Arbeit für ihre Mitarbeiter. Und das, das ist, also, wenn man jetzt jemals mit der Sparkasse zu tun hat, zu tun hatte, dann weiß man halt, dass es so ist und die einfach komplett alle super chaotisch sind dort und äh, wenn du aber jetzt in der Situation, in der du vor allem bei uns zum Beispiel, ein kleine, kleineres Unternehmen und du einfach genug Aufgaben hast und ich jeden Tag also quasi im Minutentakt oder im Stundentakt oder der Person irgendwelche Aufgaben gebe oder die Liste halt immer größer wird und die nicht abgearbeitet wird, dann spürst du es im Meeting, dann im Wochencall, äh, wird das halt deutlich und äh, dann na, muss halt dafür eine Erklärung her. Und dann nützt dieser Button halt hier nichts, ja, weil kein Output da war.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, ich finde es gut, dass du es ansprichst, äh, zum Abschluss noch, äh, weil sonst haben wir gleich keine Zeit mehr. Aber äh, das mit dem Meeting ist so eine Sache, wo ich nie so ein Anhänger von bin, weil ich irgendwie immer dachte... Also ich bin jetzt noch Student, äh, mache jetzt gerade mein Masterstudium, aber ich war ab zwischendurch gearbeitet nach dem Bachelor und ich bin immer der Meinung gewesen, Meetings bringen es halt so gar nicht. Also ich bin wirklich so der Meinung so, du sitzt da rum, hörst irgendwelchen anderen Leuten zu, äh, Die persönlich bringt es aber nichts, weil es irgendwie nur deren Aufgabenbereich betrifft und äh, für eine gesamte Gruppe von 10, 15 Leuten, wenn es eine große Gruppe ist oder lass es auch nur fünf Leute sein in einem Meeting, ist es für 80% Prozent der Leute nur Zeitverschwendung, weil die nichts irgendwie dazu beitragen können. Also es gibt keinen konkreten Fortschritt meiner Meinung nach in einem Meeting, also wo man sagen kann: Jo, da hat man jetzt richtig einen Output. Siehst du das auch so oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also, ich habe, äh, ich, ich hab, als ich ähm, nach dem Studium gearbeitet habe oder während des Studiums noch an Meetings teilnehmen musste, ich habe es einfach gehasst, weil ich genau das Gleiche immer der gleichen Meinung war wie du. Und ähm, nach wie vor halte ich halt äh, vor allem bei einem größeren Unternehmen größten Teil der Meetings für überflüssig, äh, überflüssig. und äh, bei uns ist es halt anders gegliedert. das heißt wenn wir halt, wir haben eine ganz klare, immer eine ganz klare Agenda, äh, die Meetings sind nie lang, das heißt immer versuchen das irgendwie 15 Minuten, eine halbe Stunde zu halten und es wird, werden halt immer direkt Punkte äh, durchgegangen das wird da jetzt nicht hin und her diskutiert, wie könnte man das machen, wie und so weiter und so fort. Das soll dann eher in kleineren Gruppen diskutiert werden, aber diese größeren Meetings sind immer nur quasi, hier sind die Punkte. Ähm, bitte personen exception dazu äußern oder nicht äußern und dann, und dann wird es halt schnell durchgegangen und dann ist das Thema durch. Das heißt, minimale Zeitverschwendung.
0: Okay, okay.
1: Ähm, weil Ich, ich habe die, hab die Zeit nicht, ich kann es mir nicht erlauben, ich versuchen, dass das Unternehmen irgendwie vorankommt, Geld verdient und kann, ich kann mir nicht erlauben, irgendwie zu bestimmten Meetings zu haben.
0: Klar, auf jeden Fall, ich sehe ich genauso wie du. Ich, ähm, ist nur das noch zum Abschluss als Frage, siehst du das auch als sinnvoll an, Leuten, die im Job sind, so zu vertrauen, zu sagen, äh, du wirst die richtige Lösung finden, weil du kennst deinen Job ja am besten. Das kann ja niemals der Abteilungsleiter oder der Vorgesetzte oder der Chef eigentlich besser wissen, weil eigentlich im Prinzip ist ja immer die Person der Experte in dem Arbeitsbereich, den sie halt hat und dass man der Person traut, vertraut und sagt, ich vertraue dir, dass du zu der besten Lösung in diesem Bereich kommst. Ich kann das nicht kontrollieren, ich vertraue dir nur. Ist das nicht eigentlich besser, als wenn man immer sagt, als Abteilungsleiter oder Vorgesetzter, so muss es jetzt aber sein, obwohl man gar nicht vielleicht hundertprozentig in dem Arbeitsbereich drinsteckt, in dem Arbeitsplatz, sage ich mal
1: ja, stimme ich dir zu, so würde ich es auch machen und so mache ich es auch, einfach mal sagen, ja, du, du, du hast das volle Vertrauen ja, und äh, aber du hast ja trotzdem, also als Abteilungsleiter oder Chef hast du, solltest du oder wenn du, solltest du ja immer trotzdem zumindest vielleicht mal Tipps geben, das heißt konkret ausformuliert heißt das ja, gerne, setz das so um, aber vielleicht könntest du ja nochmal einen Blick drauf werfen auf diese Punkte.
0: So. Okay, also Rambock ganz leicht, sein. aber nicht zu, also nicht mit der Rambock-Methode, aber schon gucken, dass man, also weil es ist ja irgendwann, ich meine, je größer eine Firma wird, desto schwieriger. Oder lass es aber auch nur, auch wenn du nur einen Mitarbeiter hast, sage ich mal, du kannst ja nie wissen, was der alles macht. Das ist ja allein ja. physisch nicht möglich, nachzuvollziehen. Also, deswegen denke ich mir manchmal, meine Überlegung nur, wenn immer Hierarchien von oben sagen, so soll das aber laufen, wo die unten dann sagen, hm, weiß nicht, also ich bin ja in dem Job, ich weiß ja, worauf es wirklich hier konkret ankommt, weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, also ob es dann manchmal von unten eine äh, ne, ne neue Lösung zu finden, manchmal für konkrete Arbeitsbereiche manchmal sinnvoll ist.
1: Ja, das äh, mag sein, also wie gesagt, das ist halt immer, äh, kommt immer auf das größte, die Größe des Unternehmens, Führungsstil etc., aber also es ist, sag mal, ich, um das vielleicht mal so zu sagen, ich, bin, ich bin jetzt kein, kein Fan von diesen hierarchischen Führungsstilen. Ich mag es einfach immer, dass jeder, also wenn man schon eine Person einstellt, dann möchte man ihr das auch, ja, möchte man ihr auch maximal Vertrauen schenken, hm. dass man auch von der Person dann auch gegebenenfalls einfach neue Sachen lernt, neue Perspektiven bekommt, etc. Und. Trotzdem, natürlich kann man irgendwo helfen zu guiden, weil man halt das Know-how hat, mhm. schnell, weil man das Unternehmen zum Beispiel gegründet hat. Etc. So. Genau, bei größeren Unternehmen wie Sparkasse und Co., da ist natürlich anders, aber da versucht sich jeder irgendwie, jeder konkurriert irgendwie mit sich selber, versucht sich sein Hintern da irgendwie zu, zu retten durch Leistungen, die er eigentlich gar nicht leicht erbringt, etc., aber deswegen sind die auch nur quasi ja, aktiv, aber sind ja nicht sonderlich erfolgreich.
0: Okay, Marktteilnehmer, aber nicht die Innovationstreiber, sagen wir es mal. Genau,
1: genau. Ja. Wie die meisten okay. eigentlich, also Zombie-Unternehmen so, so um
0: sozusagen. Okay, okay. Ja, ähm, dann, Wladimir, äh, äh, vielen, vielen Dank äh, für das Interview. Ich fand es äh, sehr spannend. Wenn du möchtest, zum Abschluss kannst du noch was sagen zu dir als Person oder zu deinem Unternehmen, du kannst du gerne noch Werbung machen. Die Minute hast du jetzt quasi frei.
1: Ja, vielen, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut, heute dabei zu sein. Ja, ich glaube, so viel Werbung möchte ich, möchte ich gar nicht machen. Ich würde mich freuen, wenn wir hier ein paar Zuhörer hatten heute und haben und die auch Interesse an unserer Leistung haben, geht gerne auf www.findrocks.com. Dort könnt ihr mehr über uns erfahren und könnt uns auch über das Kontaktformular einfach anschreiben und kontaktieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir noch neue spannende Themen gemeinsam mit den Zuhörern umsetzen könnten. Und in diesem Sinne einen, einen schönen Tag und weitere schöne Sommertage.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank.